0: Hallo ihr lieben Leute und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Podcast Ernährungspsychologie leicht gemacht. Mein Name ist Bastian Neumann, ich bin Ernährungswissenschaftlerin und heute etwas verschnupft und deswegen so ein bisschen nasala, ich hoffe das stört euch nicht und ihr könnt mir trotzdem gut zuhören. Ja und heute ist die letzte Folge des Jahres 2019 und für mich ist das eine, persönlich so eine sehr besondere Zeit, so zwischen Weihnachten und Silvester, wo ich auch echt sentimental werde, wo ich das Jahr nochmal Revue passieren lasse, das neue Jahr plane und ja, ich wollte den Moment einfach nochmal kurz nutzen, um wirklich ein dickes, fettes Dankeschön auszusprechen für dieses tolle Jahr. Das war wirklich sehr, sehr abenteuerreich, was dieses Jahr alles stattgefunden hat. Also startete mit der Workshop-Tour, wo ich ja zwei Monate unterwegs war und euch kennenlernen durfte, wo ich zwei Monate in Deutschland, Österreich und der Schweiz verschiedene Workshops gegeben habe und einfach mal die Ehre hatte, euch persönlich kennenzulernen, mit euch zu arbeiten, was mir so unglaublich viel gegeben hat, dann habe ich Anfang des Jahres im März, glaube ich, auch noch den Deutschen Podcastpreis gewinnen dürfen, der auch immer noch einen Ehrenplatz in meinem Büro hat, äh, was mich auch unheimlich stolz macht, was auch auf euch zurückgeht, weil ihr fleißig für mich abgestimmt habt. Dann hatte ich tolle Fernsehauftritte im WDR, im ARD, bei Planet Wissen, was für mich auch immer noch total crazy ist, mich selbst im Fernsehen zu sehen. Dann ging der Online-Kurs an den Start, der jetzt Anfang des Jahres nochmal durchläuft, der zweite Durchgang startet, direkt nach Silvester, da könnt ihr euch auf die Warteliste auch schon eintragen unter wwwbastien neumannde Kurs, dazu aber später noch mehr. Ja, und es war einfach so vieles. Dann habe ich privat auch noch geheiratet. Also es war wirklich ein, ein sehr bewegendes Jahr. Und deswegen möchte ich einfach nochmal Danke sagen für die tolle Zeit, da ihr mich dabei auch definitiv unterstützt habt auf den verschiedensten Wegen. Und ich freue mich sehr auf alles, was nächstes Jahr kommen wird. Nichtsdestotrotz möchte ich eine Folge heute aufnehmen, die so gar nichts mit dem Jahreswechsel zu tun hat. Also es gibt ja immer diese Folgen, mit den Neujahrsvorsätzen. Und vor zwei Jahren habe ich dazu auch schon mal eine Folge gemacht, wie man Neujahrsvorsätze richtig gestalten sollte, so dass man die wirklich schafft umzusetzen. Wenn ihr wollt, dann hört euch die Folge auch gerne nochmal an. Die verlinke ich euch gerne in den Shownotes. Heute soll es aber um ein Thema gehen, was so, ja, sich gar nicht auf Neujahr bezieht, sondern wahrscheinlich überall, egal wann im Jahr veröffentlicht werden könnte. Und zwar soll es darum gehen, weshalb wir eigentlich so viel und so häufig ans Essen denken. Wenn ich mit Leuten über ihr Essverhalten spreche und sie tendenziell eher eine ungesunde Beziehung zum Essen haben, dann sind es häufig ähnliche Muster, die sich dort auftun. Zum Beispiel sprechen sie davon, dass sie unkontrollierte Heißhungerattacken haben, davon, dass sie mit dem Essen möglicherweise tiefer liegende Probleme kompensieren, aber auch, dass sie wirklich 24-7 ans Essen denken, dass es eine Belastung ist, weil sie wirklich beim Aufstehen bereits ans Essen denken, den ganzen Tag danach richten und auch beim Einschlafen dann noch mal quasi reflektieren, war der Tag jetzt äh, bezogen auf die Ernährung erfolgreich oder nicht, darf ich den Tag als positiv abstempeln oder nicht und mir ging das auch sehr, sehr, sehr lange so und ich kann das so nachempfinden und man kann sich dadurch so eingesperrt fühlen, weil es dauernd dieses Thema ist, das den, den Alltag prägt und man sich davon lösen möchte, um endlich auch wieder mehr Leichtigkeit im Alltag zu haben. Also das Thema Ernährung kann wirklich sehr, sehr einnehmend sein und deswegen möchte ich heute unbedingt mal hinterfragen, warum ist es eigentlich so? Warum denken wir alle soweit schon mal vorweggenommen, wirklich ständig ans Essen und wie können wir uns möglicherweise davon auch befreien, zumindest von den negativen Gedanken. Darum soll es heute gehen, ein super spannendes Thema, wie ich finde, ich freue mich sehr darauf. Zunächst möchte ich aber noch mal ganz kurz den Moment nutzen, um euch den Sponsoren der heutigen Folge vorzustellen. Die heutige Folge wird unterstützt von der Techniker Krankenkasse mit ihrem Podcast ist das noch gesund? Der Gesundheitspodcast von der Techniker. Und ich persönlich muss sagen, ich feiere die Techniker Krankenkasse immer noch extremst dafür, dass sie einen Podcast haben, weil ich das super fortschrittlich finde. Und vor allem, dass sie nicht einfach nur so einen Wischi-Waschi-Podcast haben, sondern wirklich mit einer hochkarätigen Besetzung durch die Moderatorin Jael Adler, die wirklich sehr gute Experten zu verschiedenen Krankheitsbildern interviewt und dabei auch wirklich in die Tiefe geht, das heißt wirklich von der Ursache bis hin zu Behandlungstipps sämtliche Fragen bespricht. Ziel ist es dabei natürlich aufzuklären, aber auch mit Hilfe von konkreten Fallbeispielen zu zeigen, wie man mit den verschiedensten körperlichen und psychischen Herausforderungen aktiv und verantwortungsbewusst umgehen kann, sodass man daran sogar wächst. Der Podcast erscheint alle zwei Wochen und ihr könnt ihn unter anderem auf der Website der Techniker finden unter www.tk.de. Das Ganze findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und Themenwünsche und Fragen sind immer willkommen. Ganz viel Spaß beim Reinhören und jetzt geht es hier weiter mit der Fragestellung, warum wir eigentlich so häufig ans Essen denken auch wenn wir gar nicht hungrig sind. Ich hatte es gerade schon ein wenig vorweggenommen, dass es nicht nur Leute betrifft, die eine ungesunde Beziehung zum Essen haben, sondern alle Menschen denken ständig ans Essen. Meist unbewusst, das heißt, wir nehmen uns nicht immer zwingend so präsent war. Aber wir alle denken tatsächlich sehr, sehr häufig ans Essen. Es gab da auch mal schon so Umfragen dazu, wie häufig man glaubt, dass man ans Essen denkt. Und die Durchschnittsantwort war 15 Mal am Tag. Aber tatsächlich haben Studien gezeigt, dass es über 200 Mal am Tag so ist, dass wir ans Essen denken. Das heißt, wir alle denken ständig ans Essen. Und das macht evolutionsmäßig gesehen auch Sinn, denn tatsächlich ist es ein Überbleibsel der der Evolution, der uns lange Zeit geholfen hat, worin, dazu komme ich später noch, aber erstmal ist es wichtig, wirklich festzuhalten, dass alle Menschen, egal ob sie so ein bisschen zu kämpfen haben mit dem Essen oder nicht, alle Menschen denken ständig ans Essen. Ein ausschlaggebenden Unterschied gibt es jedoch, und zwar ist es so, dass gerade die Leute, die mit dem Essen kämpfen, weil sie vielleicht Gewicht verlieren möchten, dass diese sich für die ganzen Essensgedanken häufig selbst verurteilen. Dass sie Schuldgefühle bekommen, weil sie wieder ans Essen denken und dadurch kommt es, dass diese unbewussten Gedanken präsenter werden. Wir holen sie quasi ins Bewusstsein und dadurch werden diese viel präsenter wahrgenommen und man hat das Gefühl, dass sich das ganze Leben nur noch darum dreht. Dabei geht es eigentlich uns allen so. Alle Menschen, egal ob Herausforderungen mit dem Essen oder nicht, denken unbewusst ständig ans Essen. Aber durch diese Bewertung der Gedanken werden diese präsenter. Dazu aber wie gesagt noch viel, viel mehr. Jetzt wollen wir uns erstmal anschauen, warum ist es eigentlich so? Was passiert da quasi in uns? Warum ist es evolutionstechnisch gesehen sinnvoll gewesen, dass diese Essensgedanken ständig präsent waren, auch wenn wir gar nicht hungrig waren? Das Ganze war für die Wissenschaft tatsächlich auch lange Zeit ein Rätsel, sie konnten sich auch nicht erklären, woher diese ständigen Gedankengänge rund um die Nahrung quasi kommen, wenn wir doch eigentlich physiologisch gerade gar kein Bedürfnis nach Nahrung haben. Bis die Wissenschaftler vom Leibniz-Institut für molekulare Pharmakologie etwas entdeckt haben bei Versuchen mit Mäusen. Und zwar haben sie im Hypothalamus, in dem Bereich, wo auch quasi unser Essverhalten gesteuert wird, dort haben sie einen neuronalen Schaltkreis entdeckt, der die Nahrungssuche unabhängig von unseren physiologischen Bedürfnissen steuert. Bisher ist man davon ausgegangen, dass das ein Signalweg ist, dass man quasi ans Essen denkt, wenn man hungrig wird und deshalb quasi auf Nahrungssuche geht. Und nun hat man festgestellt, das sind zwei komplett verschiedene Signalwege. Die stecken zwar bei dem Hypothalamus, sie werden aber unabhängig voneinander aktiviert. Sprich, wir denken nicht nur ans Essen, wenn wir hungrig sind, sondern viel, viel häufiger. Das heißt also, im Gehirn wird dieser Gedanke ans Essen, ans Essen suchen unabhängig von unseren physiologischen Bedürfnissen von Hunger und Sättigung gesteuert. Sprich, es ist vollkommen normal, dass wir sehr häufig während des Tages ans Essen denken. Was uns heute vielleicht lästig erscheint, war jedoch über Jahrhunderte, Jahrtausende lang ein unglaublich kluger Schachzug unseres Körpers, der uns dabei geholfen hat zu überleben. Denn wenn wir heute hungrig sind, gehen wir einfach mal schnell in den Supermarkt oder zum Kühlschrank. Es ist kein zeitlicher Aufwand, heute an Nahrung zu kommen. Früher war das Ganze jedoch anders. Wenn wir früher was essen wollten, dann mussten wir erstmal was jagen gehen, wir mussten sammeln gehen. Und das war ein zeitlicher Aufwand. Es hat durchaus Zeit gekostet, irgendwie Nahrung aufzutreiben. Und hätten wir dann damals erst ins Essen gedacht, wenn wir schon hungrig gewesen wären, dann wäre es möglicherweise zu spät. Dann wären wir möglicherweise verhungert. Sprich, der Körper hat dafür gesorgt, dass diese beiden Prozesse, der Gedanke an die Nahrung, der uns dazu bringt, dass wir auf Nahrungssuche gehen, dass dieser Prozess abgekoppelt ist von dem physiologischen Hunger, dass das quasi unabhängig läuft, damit wir schon vorzeitig auf Nahrungssuche gehen, sodass wir dann etwas Essbares haben, wenn wir hungrig sind. Heute, wie gesagt brauchen wir das im Prinzip nicht mehr so, weil wir ganz schnell zum Essen gelangen könnten, wenn wir wollen. Aber der Mechanismus steckt noch in uns. Und das ist eigentlich die Erklärung der evolutionäre Überbleibsel sozusagen, der dazu führt, dass wir ständig ans Essen denken, auch wenn wir nicht hungrig sind. Soweit schon mal zu den Hintergrundinformationen, warum es denn eigentlich so ist, dass wir am Tag so häufig Gedanken ans Essen haben. Nun mag es jedoch einige geben, die sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei mir voneinander abgekoppelt ist. Denn wenn ich ans Essen denke, dann muss ich auch etwas essen. Sprich, es kommen nicht nur so häufig am Tag die Essensgedanken, sondern man isst dann auch automatisch so häufig am Tag. Beziehungsweise wenn man es ähm, sich verkneift und diszipliniert bleibt, dann quält es einen dennoch total, sodass man wirklich richtig kämpft und das richtig, richtig anstrengend ist. Und ich muss sagen, ich kann es auch total gut nachvollziehen, dass man sagt, hey, bei mir kann das gar nicht voneinander getrennt sein. Bei mir ging es auch so, dass ich jedes Mal, wenn ich ans Essen gedacht habe, ich auch wirklich das Bedürfnis hatte zu essen. Sprich, es war bei mir nicht nur dieses Bedürfnis, da jetzt auf Nahrungssuche zu gehen sozusagen, mir Essen zu besorgen und dann, es einfach liegen zu lassen. Nee, bei mir war es so, dass ich es dann auch essen musste. Das heißt, jedes Mal, wenn dieser Impuls kam, essen, dann ging es wirklich auch tatsächlich schon bei mir um die Nahrungsaufnahme. Und nein, auch bei mir waren es zwei verschiedene Mechanismen, die unabhängig voneinander liefen, so wie bei jedem von uns. Aber bei vielen Leuten, so auch bei mir lange Zeit, waren diese Mechanismen sozusagen miteinander verknüpft, Dadurch, dass ich sie mit meinen Gedanken verknüpft habe in dem Sinne, dass ich mich einfach unglaublich doll dafür verurteilt habe, dass ich ständig ans Essen gedacht habe. Wir alle denken, wie gesagt, über 200 Mal ans Essen und einige Leute nehmen das manchmal auch gar nicht wahr, weil es unbewusst stattfindet und wenn sie es wahrnehmen, dann... Ähm, ja, reagieren sie jetzt nicht großartig darauf, sondern sagen einfach, okay, ist jetzt gerade so und fertig. Andere Leute, so wie ich, die verurteilen sich dafür. Jahrelang habe ich mich dafür verurteilt, habe mich schwach gefühlt, habe mich schuldig gefühlt, weil ich ans Essen gedacht habe, auch wenn ich gerade erst gegessen hatte. Und ich dachte mir wirklich, was ist verkehrt mit mir? Ich habe gerade eben erst groß gegessen und jetzt denke ich schon wieder daran, warum ist das so? Warum bin ich so? Und dadurch, dass ich mich selbst so verurteilt habe, wie ich eingangs schon sagte, habe ich diese Gedanken immer größer werden lassen und habe denen viel mehr Bedeutung gegeben, als sie eigentlich hatten. Andere Leute haben genauso ans Essen gedacht wie ich, nur haben sie diese Gedanken als unwichtig wahrgenommen, haben sich vielleicht kurz gedacht irgendwie, hey, nee, ich bin ja satt und gut ist oder sind vielleicht einkaufen gegangen, sprich auf Nahrungssuche oder wie auch immer, aber sie haben dem Ganzen nicht so viel Bedeutung gegeben wie ich. Und ich habe mir wirklich den Kopf darüber zerbrochen. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, was verkehrt mit mir ist. Ich habe mir sogar verboten, sag ich mal, daran zu denken. Ich habe probiert, wirklich nicht daran zu denken und wir alle wissen, was passiert, wenn wir uns Dinge verbieten. Sie werden umso interessanter, sprich, sie nehmen umso mehr Raum ein. Und genauso war es. Je mehr ich mich dafür verurteilt habe, je mehr ich äh, mir das verboten habe, desto mehr kamen diese Gedanken, desto präsenter waren diese Gedanken. Und so geht es ganz vielen Leuten, die sich damit auseinandersetzen, die sich selbst dafür beurteilen oder verurteilen, dass sie ans Essen denken. Und schlimmer noch, jetzt kommt es nämlich zur Verknüpfung, sage ich mal, dieser zwei voneinander entkoppelten Signalen, also einmal das Signal der Nahrungssuche und das Signal der Nahrungsaufnahme. Wenn wir uns dafür verurteilen, dass wir ans Essen denken, dann fühlen wir uns schlecht. Und viele von uns neigen dazu, zum Essen zu greifen, wenn wir uns schlecht fühlen, weil wir damit die schlechten Gefühle kompensieren. Denn Essen löst in uns ein ein kleines Gefühl, ein kleines Glücksgefühl aus. Und wenn uns das rausholt aus diesem Loch, in das wir gefallen sind, weil wir uns selbst verurteilt haben, dann tun wir das wieder und wieder. Sprich, wir kommen somit in einen Teufelskreis. Dadurch, dass wir ans Essen denken, was normal ist, was allen Leuten so geht, was ein evolutionäres Überbleibsel ist, verurteilen wir uns und diese negativen Gefühle ertränken wir im Essen. Dadurch, verbinden wir diese zwei voneinander getrennten Mechanismen und essen dadurch tatsächlich viel, viel häufiger. Doch wie geht man nun damit um, wenn man für sich selbst feststellt, verdammt, ich bin da total drin und ich habe diese zwei voneinander entkoppelten Mechanismen für mich irgendwie auch verbunden durch die Verurteilung meiner Gedanken, wie komme ich da jetzt wieder raus? Und da ist es mein Tipp, die Gedanken ans Essen einfach anzunehmen. Einfach versuchen anzunehmen, ohne sich zu verurteilen. Ich weiß, das klingt jetzt erstmal echt schwierig und ich hätte mir das, glaube ich, vor einer Zeit auch nicht vorstellen können. Aber ich hoffe, dass euch dabei auch so ein bisschen diese Hintergrundinformationen helfen. Dass ihr wisst, dass es völlig Normal ist, dass man häufig am Tag ans Essen denkt, auch wenn man gar nicht hungrig ist. Es ist kein Zeichen von Schwäche oder ein Zeichen dafür, dass man undiszipliniert ist, wie ich es lange Zeit angenommen habe für mich, sondern es ist wirklich ein schlauer Schachzug unseres Körpers, der uns lange Zeit davor bewahrt hat, zu verhungern, weil wir durch diese Gedanken ans Essen auf Nahrungssuche gegangen sind. Und nun ist es aber wichtig für sich selbst zu erkennen, dass wir die Gedanken zwar haben, aber eigentlich gar nicht, so häufig mehr reagieren müssen, weil es für uns jetzt gar kein zeitlicher Aufwand mehr ist, ans Essen zu kommen. Das heißt, wenn wir merken, dass wir ans Essen denken, dann können wir das für uns wahrnehmen, aber auch positiv bewerten. In dem Moment uns nicht niedermachen, sondern sagen, hey, das ist ein, ein cleverer, Schritt von meinem Körper. Ich habe da einen eigenen Schaltkreis in meinem Gehirn, der dafür zuständig ist und das ist toll, dass dieser Mechanismus funktioniert, weil er mich jahrelang oder meine Vorfahren jahrelang davor bewahrt hat, zu verhungern. Ich brauche es jetzt gerade nicht. Spürt nochmal rein, ob man gerade physiologisch hungrig ist. Wenn nicht, dann let it go. Also wirklich einfach für sich diese Gedanken annehmen und sie positiv bewerten und nicht wieder mit diesen Schuldgefühlen oder sich diese Gedanken verbieten wollen, weil sie dadurch eigentlich nur noch größer werden und negativer und man dann dazu neigt, diese mit dem Essen zu kompensieren. Soweit meine Gedanken zum Denken übers Essen. Ich hoffe, dass da der eine oder andere wertvolle Impuls dabei war, der euch vielleicht dabei hilft, zukünftig mehr Leichtigkeit da reinzubringen, euch weniger selbst zu verurteilen, euch selbst besser annehmen zu können, einfach indem ihr wisst, es ist verdammt nochmal normal und sogar so vorgesehen, dass wir ständig ans Essen denken. Das hoffe ich sehr und dass ihr mit diesem positiven Gefühl auch ins neue Jahr 2019 startet. Dafür wünsche ich euch natürlich auch alles erdenklich Liebe und Gute und wenn ihr für euch sagt, hey, 2019 soll mein Jahr werden und ich möchte wirklich in mich investieren und zwar von Anfang an, dann könnte es vielleicht auch interessant sein, beim zweiten Durchlauf des Online-Kurses Ernährungspsychologie dabei zu sein. Der startet nämlich direkt am ersten Montag im Januar. Das ist dann der 6. Januar und anmelden dafür kann man sich ab dem 2. Januar, beziehungsweise wenn man auf der Warteliste steht, schon ab dem 31. Dezember, also übermorgen, und das ist insofern hilfreich, weil es nur 50 limitierte Plätze gibt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, einen Platz zu bekommen, ist sehr viel höher, wenn man auf der Warteliste steht, plus man bekommt noch einen Rabatt im Wert von 10%. Das Ganze kann man machen unter www.bastian-neumann.de Kurs. Den Link findet ihr aber auch nochmal direkt in den Show Notes. Worum geht es beim Online-Kurs? Es geht darum, sein eigenes Ernährungsverhalten erstmal zu verstehen, sprich sich selbst überhaupt erstmal nochmal kennenzulernen und nachvollziehen zu können, warum greift man eigentlich zum Essen, obwohl man gar nicht hungrig ist. Was passiert da eigentlich in mir? Warum esse ich? Um dann, wenn man das verstanden hat, quasi an der eigenen Beziehung zum Essen zu arbeiten. Sprich, es gibt nicht nur einfach irgendwelche Ernährungsregeln vorgesagt, du darfst nur noch das essen und das nicht, sondern wir gehen wirklich an die Substanz. Wir arbeiten wirklich nachhaltig und mit ganz vielen verschiedenen psychologischen Strategien und Übungen. Es ist auch wirklich sehr interaktiv, das heißt, man hat jeden Tag auch eine Übung, jeden Tag ein Video, Wochenends haben wir dann auch immer eine Q&A-Session, wo ihr dann wirklich mich direkt Sachen noch fragen könnt. Und es gibt auch noch so sodass man quasi eine... Gruppe hat, der man zugeordnet wird für den täglichen Austausch, sodass es wirklich eine intensive Arbeit ist für vier Wochen, sodass man richtig gut vorbereitet sozusagen ins Jahr startet und dann alles noch umsetzen kann. Man hat auch sechs Monate Zugriff auf den Kurs, das heißt, man kann sich da wirklich intensiv mit auseinandersetzen. Soweit zum Kurs. Ich freue mich natürlich über jeden, den ich dort begrüßen darf. Und ansonsten wünsche ich euch allen einen richtig guten Rutsch ins neue Jahr, ins neue Jahrzehnt. Und freue mich darauf, im nächsten Jahr wieder mit voller Energie weiterzumachen und freue mich über alles, was 2020 kommt und was wir gemeinsam erleben dürfen. Bis dahin, ihr Lieben. Macht's gut.